0: Zu Beginn eine oder zwei Mitteilungen von Herrn Seibert, bitte. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ähm, hier in Berlin wurde am Freitag ein Angriff auf Journalisten verübt. Und gerade hier in der Bundespressekonferenz und in der ersten Regierungspressekonferenz seit dieser Tat ist es mir wichtig, darüber noch einmal kurz zu sprechen. Eine Gruppe von Angreifern attackierte mit brutaler Gewalt ein Team der Heute-Show und dessen Sicherheitsleute. Und schon, dass für Journalisten heute bei vielen Demonstrationen die Begleitung durch Sicherheitsleute obligatorisch ist, ist im Übrigen an sich ein trauriges Zeichen. Zuallererst, die Bundesregierung verurteilt diese Tat auf das Schärfste. Der Bundesinnenminister hat bereits davon gesprochen, dass es da um Grundwerte unseres Gemeinwesens geht. Und er hat damit die Haltung der gesamten Bundesregierung ausgedrückt. Wir wünschen den Verletzten, dass es ihnen rasch besser gehen möge und dass sie sich nicht davon abbringen lassen, diesem wahrlich demokratierelevanten Beruf des Journalismus nachzugehen. Ich kann hier nicht über den Hintergrund und die Täter und ihre Motive sprechen. Das wird die polizeiliche Ermittlungsarbeit herausfinden. Wir sehen seit Längerem, dass Extremisten aller Richtungen die Pressefreiheit eines unserer wichtigsten Grundrechte buchstäblich mit Füßen treten, indem sie drohend und gewalttätig gegen Journalisten vorgehen. Klar ist aber, wer Journalisten angreift, bedroht, verletzt, der steht weit außerhalb unserer demokratischen Ordnung und der wird und muss uns alle gegen sich haben. Die Pressefreiheit braucht Journalisten, die unbedrängt arbeiten können und sie braucht uns alle, die Bürger, die diesen besonderen Pfeiler unserer Demokratie stützen. So, und zum Eintritt ins Tagesgeschäft wollte ich sagen, dass es heute keine Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts gab. Wenn das Corona-Kabinett das nächste Mal tagt, dann werde ich Sie natürlich wieder über Tagesordnung und Ergebnisse und Beschlüsse informieren. Gut, so viel. Vielen Dank, Herr Seibert, vorab.
1: Besonders den guten Wünschen an die verletzten Kollegen des ZDF schließen wir uns sicherlich alle an dieser Stelle an. Zu diesen ersten beiden Themen, die Herr Seibert angesprochen hat, gibt es dazu Fragen aus dem Saal oder extern? Da.
2: Herr Fried, ja, bitte. Ich wollte jetzt niemanden, der zum ZDF fragen wollte. Aber Entschuldigung. Ich, ich wollte zu Corona fragen. Genau. Das, das zweite Thema ist auch, auch wenn nichts keine... stattgefunden
1: hat. Genau, ich sehe jetzt zum Thema ZDF, Tag der Pressefreiheit.
2: Herr Seibert, Pressefreiheit. ich hätte folgende Frage, und zwar, es hat ja gestern ähm, der sachsen anhaltinische Ministerpräsident Haseloff eine äh, eigen ständige Regelung für soziale Kontakte im Freien ähm, beschlossen oder verkündet. Jetzt vor einigen Minuten kam die Nachricht, dass in Niedersachsen die Gastronomie in einem Stufenplan ab 11. Mai öffnen möchte. Können Sie mir sagen, welchen Sinn es noch macht, dass die Bundeskanzlerin sich an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidenten zusammensetzt, wenn jedes Land inzwischen offensichtlich tut und lässt, was es will? Ich
0: denke, der Sinn dieser regelmäßigen Beratungen zwischen Bundeskanzlerin und Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer liegt auf der Hand und ist ganz klar gegeben. So wie es in den vergangenen Wochen auch war, wird es auch am Mittwoch wieder darum gehen, grundsätzliche Leitlinien zu beraten und auch zu verabschieden. Es ist immer so gewesen und auch allseits anerkannt worden, dass es natürlich, regionale, lokale Nuancen geben kann, aber das Wichtige ist, wie die Kanzlerin auch äh, vergangenen Donnerstag gesagt hat, ist die gemeinsame Strategie. Und die gemeinsamen Leitlinien, die am Mittwoch äh, beraten werden sollen, sind eben die Leitlinien für die sehr großen Lebensbereiche Schule, Kita, Sport. Das steht auf der Agenda. Dazu gibt es Konzepte, der Kultusminister, der ähm, Jugendminister und der Sportminister, die werden gemeinsam ausgewertet und auf der Basis sollen Beschlüsse gefasst werden. Und außerdem geht es um Perspektiven für die wichtige, den wichtigen Bereich der Gastronomie, des Hotel- und Gastgewerbes, den Tourismus und für weitere Kultureinrichtungen. Ich werde jetzt den Beratungen hier nicht weiter vorgreifen, aber ich denke, der Sinn dieser Beratungen, dass wir als ein Land gemäß einer einheitlichen Strategie, wenn auch in Nuancen und im Detail mit unterschiedlichen äh, Akzentsetzungen vorgehen, äh, ich denke, der ist gegeben.
2: Okay, Zusatz. Zusatzfrage. Können Sie, würden Sie mir zustimmen, dass die Leitlinien, diese großen Leitlinien, eigentlich nicht mehr eingehalten werden, wenn ein Bundesland und auch noch ein großes Bundesland ein Thema, was ja ganz bewusst genau genommen auf die übernächste Sitzung mit den Ministerpräsidenten gesetzt wurde, einfach im Alleingang ähm, anders regelt. Also in dem Fall die Gastronomie. Und äh, welchen Sinn hat es, äh, über die Kita, über das Kita-Konzept zu sprechen, wenn Nordrhein-Westfalen und möglicherweise auch andere Länder schon vorher ankündigen: Es ist uns eh egal, was da beschlossen wird. Wir machen dann unseren Weg.
0: Also ich kenne jetzt die Ankündigung von Niedersachsen, die ja offensichtlich ganz frisch ist, so haben Sie es gerade zitiert, die kenne ich nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich denke, dass es weiterhin richtig ist und von den Bürgern auch so erwartet wird, dass Bund und Länder auf einem gemeinsamen Pfad unterwegs sind. Dieser Pfad kann regional, von diesem Pfad kann regional in Akzenten abgewichen werden. Das ist auch in der Vergangenheit so geschehen. Und trotzdem gibt es eine gemeinsame Zielsetzung. Und diese Zielsetzung heißt, beides miteinander in Verbindung zu bringen. Das heißt, unsere Fortschritte, die wir im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erzielt haben, nicht zu gefährden, sondern möglichst weiter voranzukommen bei der Eindämmung dieser Ausbreitung und gleichzeitig das öffentliche und das wirtschaftliche Leben wieder hochzufahren. Aber mit Vorsicht, mit Umsicht, immer mit einem Blick auch auf das Infektionsgeschehen. Das ist die Grundhaltung die äh, Bund und Länder vereint und auf dieser Basis wird die Bundeskanzlerin, werden die Vertreter der Bundesregierung, die am Mittwoch teilnehmen, auch in die Beratungen gehen. Ein gemeinsamer Pfad, auf dem man sich voranbewegen bewegen kann.
1: So, dazu Fragen. Herr Wackett, Herr Jung, habe ich gesehen. Herr Wackett, Herr Jung, also gehen wir da weiter.
3: Ja, eben weil sie auf die regionalen ähm, Akzente eben ähm, zu sprechen kamen, ähm, ist es nicht so, dass in dieser, sage ich mal, neuen Phase, jetzt wo die Fallzahlen ja viel, viel geringer sind, es halt Regionen gibt, wo praktisch keine Fälle mehr auftreten, ähm, dass es da genau richtig ist, dass die regionalen Akzente eben stärker betont werden, weil es unsinnig ist, sage ich mal, etwas flächendeckend zu machen, was in Bayern völlig anders aussieht als in Sachsen-Anhalt?
0: Ich denke, es hat Sinn, weiterhin eine Strategie zu haben, mit der Bund und Länder vorangehen. Es hat genauso Sinn, regionale Gegebenheiten so zu betrachten, wie sie sich realistisch darstellen. Und daraus können unterschiedliche Nuancen und Akzente erwachsen, aber auf der Basis einer Strategie. Ich habe versucht, diese Strategie darzustellen. Wir sind glücklicherweise als Land bisher, ähm, ich sage jetzt mal, besser durch die Pandemie gekommen, obwohl man bei 6.500 Toten wirklich auch äh, sich klarmachen muss, was das für ein hoher menschlicher Preis ist. Dennoch sind wir als Land möglicherweise bisher glimpflicher als andere Länder durch die Pandemie gekommen, das nicht zu gefährden, diesen Weg fortzusetzen, noch besser voranzukommen bei der Nachverfolgung jeder einzelnen Infektion. Das sind die Ziele. Und die müssen immer in Abwägung gebracht werden mit dem völlig berechtigten Wünschen aus der Wirtschaft, aus allen Sektoren der Wirtschaft und natürlich auch äh, von, den, von den Jugendlichen und Kindern und Eltern, was Kita und Schule betrifft. Deswegen gibt es äh, ja, ausgearbeitete Konzepte für den Bereich Kita und Schule. Da haben sich die Minister auf der Landesebene sehr viel Mühe gegeben, um unter anderen Bedingungen, unter Bedingungen der Pandemie, Schul- und Kita-Betreuung, also Schulunterricht und Kita-Betreuung durchführen zu können. Und darüber wird man am Mittwoch gemeinsam
4: sprechen. Dann Herr Jung. Also ich bin ein bisschen schwer vom Begriff ähm, bei diesem gemeinsamen Pfad, Gemeinsamkeiten, eine Strategie. Äh, können Sie mir helfen, was das Gemeinsame ist? Was ist die eine Strategie, die Frau Merkel mit allen äh, 16 Bundesländern verbindet?
0: Das habe ich beschrieben äh, oder versucht zu beschreiben in meinen Worten auf die Frage von Herrn Fried. und äh, Na gut, äh, ich habe es aber beschrieben. Es ist die Strategie. Die Erfolge, die wir alle zusammen durch die Einschränkungen und die harten Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und so weiter erzielt haben, im Kampf gegen die Ausbreitung dieses Virus, diese Erfolge nicht zu gefährden, sondern sie im Gegenteil fortzusetzen und zu vertiefen und gleichzeitig in einer vorsichtigen und verantwortungsvollen Weise das wirtschaftliche und öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen. So wie es im Übrigen ja mit der Eröffnung von Läden, mit der Durchführung von Abitursprüfungen und so weiter schon geschehen ist. Und auf dieser Ebene äh, mit diesem Ziel weiterzuarbeiten, da wird man immer neue Antworten finden müssen. Aber das bleibt das Ziel. Keinen Rückfall in Kauf zu nehmen, keinen Rückfall zu riskieren, nicht wieder zu riskieren, dass die die Infektionskurve möglicherweise wieder exponentiell würde, wenn sie jetzt glücklicherweise abgeflacht ist. Das ist ein wichtiges Ziel. Gleichzeitig den Schaden für unsere Wirtschaft, die ja kein abstrakter Begriff ist, sondern hinter der Millionen Menschen stehen, diesen Schaden möglichst klein zu halten, das ist das Ziel. Ich frage,
4: frage mich Zusatzfrage,
1: nach. Entschuldigung. Ich muss äh, kurz unterbrechen, weil ich unsere Technik bitten muss, das Gerät hier zu überprüfen. Ich habe eine Frage von außen reinbekommen. Offenbar hängt das. Es gibt auch für die, die uns von außen zuschauen, die Mitglieder der Bundespressekonferenz. Hier äh, erreichen die Fragen, die Sie möglicherweise hier stellen, im Augenblick nicht, bis auf eine So Zusatzfrage. Die Nur eine Ver
4: Verständnisfrage. Also Wenn die Kanzlerin schon vor ein paar Tagen von Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen hat, da waren wir auf einer anderen Fahrt als heute. Wie bewertet sie denn heute diese Orgien? Quasi also ich finde mit raus. der
0: Frage nach diesem Wort sind Sie jetzt irgendwie mal locker zehn Tage zu spät. Ich, da verweise ich ja, auf ja. hier schon stattgefundene äh, Pressekonferenzen und werde darauf nicht noch einmal eingehen. Der, die, der Bundes Bundeskanzlerin hat sich aus, die Bundeskanzlerin hat sich ausführlich nach der letzten Beratung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am 30. in der Pressekonferenz geäußert, dass die äh, hat ihre gesamte Haltung und die Überzeugung, mit der sie auch weiterhin in die Gespräche mit den Ländern geht, dargelegt.
4: Der Punkt war ja so, bin, jetzt
0: bin. machen wir weiter, dann kommt, machen wir
1: wieder die normale Regelung. Jetzt kommen auch die anderen Fragen von außen rein. nämlich Und das sind, wie ich hier sehe, oh, gerade eine Menge.
5: Bitte. Herr ja, von der Deutschen Pressagentur, Herr Seibert, vor allem die Wirtschaft hat ja auch darauf gedrängt, dass es einheitliche Linien in Deutschland gibt. Wenn jetzt Niedersachsen sagt, sorry, ich muss noch mal darauf zurückkommen, dass am 11., ab dem 11. Mai Restaurants, Kneipen äh, wieder öffnen äh, dürfen, unter bestimmten Voraussetzungen auch Hotels, ähm, sind das wirklich dann regionale, regionale Nuancen, von denen Sie gesprochen haben, oder droht da nicht ein Flickenteppich äh, auch zu Lasten der Wirtschaft, äh, die sich ja auf einheitliche äh, Regeln in ganz Deutschland äh, sozusagen ähm, einstellen muss auch? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage wäre eine technische. Äh, ab wann beginnt denn die Schalter am Mittwoch äh, der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten?
0: Weiß ich auswendig nicht. Ich glaube, um die Mittagszeit, aber das müssten wir nachreichen, weiß ich auswendig jetzt nicht. Und äh, wenn Sie nach der Wirtschaft fragen, dann ist das ja auch letztlich äh, ein sehr pauschaler Begriff. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sektoren, äh, Sie, glaube ich, haben jetzt besonders den äh, Sektor des, des, des Hotel- und Gastgewerbes und der Gastronomie im Blick. Ähm, und tatsächlich ist eines der Ziele am Mittwoch, eine Perspektive für genau diesen Bereich äh, aufzuzeigen. Ähm, aber die Wirtschaft gibt es nicht in einer pauschalen Betroffenheit. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Ausprägungen.
5: Vielleicht noch zum, äh, zur Gastronomie und zum Tourismus. Da ähm, hatten Sie ja, äh, die, äh, beim letzten, bei der letzten Schalte dieses es ja, in der übernächsten Sitzung sollte es eine Perspektive geben. Die Fachministerkonferenz sollte ein Konzept vorschlagen. Wird das jetzt vorgezogen? Also das heißt, gibt es am Mittwoch jetzt schon eine konkrete Perspektive für das Gastgewerbe und den Tourismus, worauf sich einstellen können?
0: Ich werde hier die Gespräche am Mittwoch nicht vorwegnehmen, aber es ist so, wie die Bundeskanzlerin es angekündigt hat. Für den Mittwoch sind äh, Beschlüsse ins Auge gefasst auf den, äh, bei den wichtigen Bereichen Schule, Kitas, Sport. Da gibt es ausgearbeitete Konzepte der entsprechenden Landesministerkonferenzen und auf dieser, auf dieser Ebene wird man das beraten. Und gleichzeitig will man, wird es um Perspektiven für die Gastronomie geben. So, jetzt schließe ich eine Frage. Weiter nehme ich jetzt sozusagen die Beratungen am Mittwoch nicht vorweg.
1: Nachfrage an der Stelle von Uwe Lüb aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Gibt es Hoffnung für die Wirtschaftsverbände, die das in einem Brandbrief gefordert haben, dass vorzeitig schon Lockerungen beschlossen werden vor dem
0: Treffen? Also... Ähm das ist ein offener Brief und bei offenen Briefen ganz grundsätzlich, egal welches Thema und welcher Absender, äh, gibt es jetzt keine öffentliche Antwort. Ähm, die Bundeskanzlerin ist ja in einem regelmäßigen Austausch mit den Vertretern der Wirtschaftsverbände, mit den Gewerkschaften zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Die letzte solche Runde mit der Bundeskanzlerin hat am 24. April stattgefunden. Aber auch auf allen anderen Ebenen werden die Gespräche dieser Art regelmäßig fortgesetzt. Die Bundesregierung setzt alles daran, um die wirtschaftlichen, die schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf unsere Wirtschaft, auf unsere Unternehmen so gut es geht abzufedern. Deswegen haben wir schon in der ersten Märzhälfte und dann in den folgenden Wochen noch nachgelegt, umfangreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Arbeitsplätze zu sichern und um Unternehmen in dieser wirklich sehr schwierigen Zeit zu unterstützen. Der Koalitionsausschuss hat noch weitere Hilfen Ende April für Arbeitgeber und äh, Arbeitnehmer und für Betriebe beschlossen. Insofern gibt es einen regelmäßigen Austausch. Sie wissen, das ist ja auch schon angekündigt worden, auch ein Gespräch zum Beispiel mit einem ganz besonders wichtigen Zweig der Wirtschaft gibt, nämlich der Automobilindustrie. Das heißt, der Austausch ist da, aber auf konkrete, offene Briefe werde ich hier nicht antworten. Und dann
1: auch von außen von Martin Griefe vom Handelsblatt. Und die Fragen richten sich auch ans Wirtschaftsministerium zusammengefasst. Jetzt gibt es eine Bereitschaft, nach der Kritik aus der Wirtschaft nachzubessern an den im Koalitionsausschuss vereinbarten Regelungen zum steuerlichen Verlustvortrag. Und ähm, Frage ans Wirtschaftsministerium. Ähm, wann stellt Minister Altmaier seinen Vier-Punkte-Plan? unter anderem zum Konjunkturprogramm vor. Wie weit ist auch der Abstimmungsprozess mit Finanzminister Scholz an dieser Stelle? So, jetzt machen wir ihn noch auf. So.
6: Genau, die Maßnahmen haben wir ja gerade vorgestellt. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt in unserem Hilfeprogramm, um Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Gleichzeitig gilt natürlich, dass wir, was wir auch bei allen Maßnahmen gesagt haben, falls Nachsteuerungsbedarf besteht, überprüfen wir das ständig und werden uns gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen Ergänzungen oder Anpassungen melden.
1: Ja, bitte.
7: Dann würde ich den zweiten Teil für die Frage für die Wirtschaft beantworten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja auch am Wochenende noch mal klargemacht, dass es jetzt darum geht, Schritt für Schritt eine klare Perspektive für die Wirtschaft zu eröffnen und beispielsweise eben auch die Gastronomie genannt, dass bei weiteren niedrigen Infektionszahlen natürlich die Gastronomie eine klare Perspektive braucht und für den Neustart in der Wirtschaft hat er ja in der Frühjahrsprojektionsvorstellung hier an dieser Stelle in der letzten Woche schon den Rahmen umschrieben. Er sieht dort vier Stufen, die wir in Kürze auch noch näher umreißen werden. Und hinter diesem Konzept verbirgt sich eben die Kategorien Verbesserung der bestehenden Hilfsprogramme, das, was wir ja auch schon angegangen haben, mit Verbesserungen bei den KfW-Krediten, Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld. In der zweiten Stufe dann mehr Unterstützung für besonders betroffene Branchen, wie zum Beispiel die Gastronomie aber auch andere wie Messen oder Veranstalter auf der Dritten Stufe das Konjunkturprogramm, was eben in einer Phase Sinn macht, wenn es wieder hochgeht, wenn die Wirtschaft wieder nach oben fahren kann und langfristig ein Fitness- und Modernisierungsprogramm für die Wirtschaft mit strukturellen <lacht> Das ist der Rahmen, den wir uns vorstellen und den wir in Kürze auch näher nochmal umreißen werden. Und ein Wort vielleicht noch zu den bestehenden Hilfen. Ähm, auch da ist der Umfang dessen, was angeschoben wurde, ja erheblich. Ich wollte nur kurz nochmal zurufen, dass wir bei den KfW-Sonderprogrammen mittlerweile ähm, eine Anzahl von 27 Millionen Anträgen haben. Davon sind 26, über 26 Millionen auch bewilligt in einem Umfang von 13 Milliarden. Und bei den Soforthilfen für kleine Unternehmen, solo -Selbstständige und Kleingewerbetreibende, da liegen wir mittlerweile bei einer Marke der bewilligten Anträge von 10 Milliarden Euro. Also auch das sind ja hohe Summen, die da inzwischen bereits bewilligt worden
8: Frage, äh, eine Frage zum ähm, Konjunkturpaket. Zum einen ist ja auch der Wunsch aus der EU da, insbesondere Frankreich, dass man das koordiniert, also dass man gleichzeitig letztendlich rausgeht und auch vielleicht ein paar Maßnahmen koordiniert. Und der gleiche Wunsch, der wurde auch schon vom US-Außenminister Powell in einem Interview geäußert. Vielleicht, Herr Seibert, können Sie dazu was sagen, ob die Bundesregierung bereit ist, zum Beispiel auf der G7-Ebene oder direkt mit den USA ein mögliches Stimuluspaket zu koordinieren.
0: Für, genau, dafür ist bei uns das Finanzministerium für die Verhandlungen auf G7 und so weiter zuständig.
6: Genau, die Minister, Ministerinnen und Minister stimmen sich natürlich eng ab auf internationaler Ebene und sind da ständig im Austausch. Der Minister hat sich ja auch schon zu einem Konjunkturpaket geäußert, hat gesagt, dass es im Moment vor allem darum geht, dass wir gut durch die Krise kommen. Wir haben entsprechende Hilfspakete und Hilfsprogramme aufgelegt. Er sieht die Jetzt erstmal die Aufgabe, diese Sachen wirklich äh, auch an die Personen zu bringen, die die Hilfe jetzt brauchen. Und dann, wenn die Maßnahmen jetzt eben weiter gelockert sind und wir auch wieder dann voll durchstarten wollen, äh, dann brauchen wir ein Konjunkturpaket. Da hat er angekündigt, dass wir im Mai, Ende Mai und Anfang Juni da entsprechende Vorschläge der Bundesregierung äh, vorlegen. Und natürlich stimmen wir uns sowohl auf internationaler Ebene im G7, im G20-Kreis äh, ab, äh, als auch auf europäischer Ebene. Die Finanzminister äh, treffen sich da regelmäßig. Äh, Demnächst gibt es auch wieder ein Treffen mit dem französischen Kollegen, der deutsch-französische Finanz- und Wirtschaftsministerrat, an dem der Kollege Le Maire und auch Altmaier und Scholz teilnehmen. Also sehen, wir sind da im Austausch und stimmen uns eng ab und werden dann natürlich versuchen, Programme vorzulegen, die in eine Richtung gehen, nämlich, dass wir schnell wieder gesunden und wieder auf einen guten Pfad kommen. Gut, dann ähm, gebe
1: ich von außen noch rein die Frage von Julia Löhr von der FAZ. Konkret treffen am Mittwoch. Wird es darum gehen, deutschlandweit ähm, die Kontaktbeschränkungen mit Blick auf Zusammenkünfte von äh, mehr als fünf Personen zu
0: erlauben? Ich habe jetzt ähm, die Themen genannt, die im Mittelpunkt stehen und die sich die Regierungschefs und die Bundeskanzlerin auch für den Mittwoch vorgenommen hatten. Die Sektoren habe ich genannt und darüber hinaus möchte ich jetzt den Beratungen am Mittwoch nicht vorgreifen. Bitte.
5: Noch mal. So, Herr Seibert, nochmal. Sie haben ja den Sport genannt als eines der Themen äh, am, am Mittwoch neben Schulen und Kitas. Ähm Reicht Ihnen denn, reicht der Bundesregierung das Konzept der DFL aus zum Thema Widerstand der Bundesliga? Es gab ja am Wochenende durchaus auch kritische Berichterstattung zum Thema 1. FC Köln, sozusagen Vorgaben zu Quarantäne. Also muss die DFL aus Sicht der Bundesregierung bei dem Konzept nochmal nachbessern?
0: Würde ich gerne den Sprecher des Sportministers mit betrauen.
9: Ja, also der Bundesinnenminister hat sich zu diesem Thema ja auch gestern noch mal öffentlich geäußert ähm, und hat gesagt, dass er das Konzept der DFL, was vorgelegt wurde, äh, als eine sehr gute Grundlage äh, für mögliche Lockerungen in diesem Bereich hält. Es hat dazu ja auch mit den Ländern im Kreise der Sportministerkonferenz Abstimmungen gegeben und äh, daraus ist ein Konzept erwachsen, das jetzt sozusagen auf Regierungsebene und auch mit den Ländern besprochen werden muss. Und dann wird darüber zu entscheiden sein, ob und gegebenenfalls wann dieses Konzept zur Anwendung kommen kann. Es gibt eben eine wichtige Grundaussage, die der Minister festgelegt hat. Und das ist eben die, die Aussage, dass es für die Fußballprofis im Grunde genommen im Prinzip keine Privilegien geben kann, im Vergleich zur übrigen Bevölkerung und dass durch eine besondere Behandlung, etwa durch häufigere Tests, keine Engpässe im öffentlichen Gesundheitswesen entstehen können. Und wenn dies gewährleistet ist, dann kann man in diesem Betätigungsfeld für Lockerungen eintreten. Aber darüber wird zu entscheiden sein.
4: Herr Jung. Mich wundert ein bisschen, dass Sie das Konzept auf der einen Seite als sehr gut bewerten und gleichzeitig das Privilegium schlechthin ist ja in diesem DFL-Konzept enthalten, nämlich es gibt keine Quarantäne für das Umfeld, für die Mannschaft und so weiter, wenn es zu einem Infizierten kommt. Der Satz war ja von Herrn Seehofer, wenn es zu einem Corona-Fall kommt bei einer Mannschaft, dann müssen der gesamte Club und gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt hat, zwei Wochen lang in Quarantäne. Das steht nicht im DFL-Konzept und das wird jetzt auch nicht praktiziert, zum Beispiel vom 1. FC Köln. Steht der Minister zu dieser Aussage? Und ähm, wie, wie passt das jetzt am Beispiel vom 1. FCK?
9: Also zunächst einmal ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung äh, nur Konzepte durchwinkt, äh, die vorgelegt werden, sondern es geht ja darum, dass wir gemeinsam mit dem Bedarfsträger einen Weg finden, wie wir in bestimmten Lebensbereichen zu, ähm, zu Lockerungen kommen können, damit das eine, mit dem anderen verbunden werden kann. Insofern ist es gut, wenn ein Bedarfsträger, wir hatten das ja auch bei den Religionsgemeinschaften, ähm, Vorschläge macht, die wir in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen können. Und äh, das ist in weiten Teilen ähm, auch sehr gut möglich. Aber es gibt darüber hinaus eben äh, politische äh, Grundbedingungen. Und der Bundesinnenminister hat dazu einige wenige formuliert. Und er steht natürlich zu dem, was er gesagt hat, und es entspricht ja im Übrigen auch dem allgemeinen Vorgehen in der Praxis, dass Personen, die in unmittelbarem Kontakt gewesen sind mit einer positiv getesteten Person, in 14-tägige Quarantäne gehen müssen. Das ist ein Prinzip, was im Grunde genommen für die gesamte Bevölkerung derzeit zur Anwendung kommt. Und es gibt eben keinen Grund, warum das bei Fußballprofis anders sein sollte.
4: Zusatz. Damit verstehe ich Sie richtig. Dieser Fall beim 1. FC Köln müsste eigentlich jetzt, zur Konsequenz haben, dass die gesamte Mannschaft in Quarantäne ist. Und Herr Seibert gilt, dieser Satz auch für die Kanzlerin, keine Privilegien für Fußballer und damit auch keine anderen Quarantäneregeln.
9: Also nochmal, um, um dieses konkrete Beispiel zu nennen. Ich äh, habe noch nicht wahrgenommen, dass es da vom, vom jeweiligen Verein, also vom 1. FC Köln, eine abschließende Festlegung gegeben hat. Ich habe heute Morgen äh, über die Medien äh, gehört, dass es durchaus Überlegungen gibt, wie man die Mannschaft vielleicht sozusagen ähm, von einem äußeren Umfeld äh, isolieren kann. Das, ist ja genau, das geht ja genau in diese Richtung. Und insofern kann man im Moment noch nicht sagen, dass da ein Widerspruch entsteht. Im Übrigen hat ja auch die Bundesregierung noch nicht darüber entschieden, ob sie mit den Ländern dieses Konzept zur Anwendung bringen will. Es steht auf der Agenda, aber es wird darüber zu entscheiden sein.
4: Aber Alter, das steht im Konzept drin, dass es keine Quarantäne für Mannschaft gibt.
9: Ja, ich will nur deutlich machen, es gibt Stand jetzt in dieser Minute noch kein von der Bundesregierung oder zwischen Bund und Ländern abgestimmtes Konzept, das in Kraft gesetzt wurde. Es gibt im Moment konzeptionelle Vorlagen, über die soll entschieden werden. Insofern gibt es auch am heutigen Tage keinen Widerspruch zwischen einer Entscheidung der Politik und dem Verhalten des ersten FC Köln.
0: Ja, ich habe Herrn Alter nichts hinzuzufügen. Dann äh, hatten wir Ihre Frage, bitte. Ich
4: habe eine Frage, die nicht zu Corona ist. Also ich kann es auch zurückstellen. Wir sind auch
1: bei Corona. Es gibt auch noch von außen Fragen zu Corona. Herr Wackert, hatten Sie noch zu Corona Fragen? Bitte.
3: Ich habe noch mal eine Frage an das Kanzleramt, also an Herrn Seibert zu der Aussage von Frau Merkel beim letzten Treffen am Donnerstag, die ja sagte, derzeit jährlich es 40.000 akut infizierte Leider haben wir noch keine Antwort darauf bekommen, wie die Kanzlerin zu dieser Zahl gekommen ist. Vielleicht können Sie uns da helfen.
0: Ja, dazu ist aber eigentlich alles gesagt, denn der Bundesgesundheitsminister hatte klargestellt, dass er letzten Donnerstag bei der Berechnung um äh, einige tausend Fälle daneben gelegen hat. Und äh, damit ist die Sache eigentlich erklärt.
3: Das heißt, die Kanzlerin hat sich da nach dem
0: Gesundheitsminister, nach den Angaben so des Gesundheitsministers es. gerichtet? Und so ist es. Und der hat die Sache richtig gestellt. Also Sie können ganz beruhigt davon ausgehen, dass wir zu jedem Zeitpunkt von der richtigen äh, Zahlenlage ausgehen. Frau Buschow.
10: Also es ist auch Corona jetzt nicht direkt dazu. Es geht aber auch um die Tagesordnung für Mittwoch oder für andere Treffen. Bei dem vorletzten Treffen Mitte April der Bund-Länder-Beratungen wurde auch das Thema Pflegeheime aufgerufen. Und es gab da so im Tenor Schutzmaßnahmen, aber vor Vereinsamung schützen. Beim letzten Mal spielte das Thema keine Rolle. Diesmal haben Sie es auch nicht erwähnt. Ist das so zu verstehen, dass dieses Thema von der Ebene Bund-Länder-Beratungen verschwunden ist? Also ist das nichts, wo sich die Bundesregierung oder die Länderregierungen bemüht sehen, selber Konzepte zu entwickeln und das den Einrichtungen überlassen? An Herrn Seibert oder ans Gesundheitsministerium? Ich weiß nicht, was. Ach so, Entschuldigung. Ich glaube, ich
1: habe
10: noch Ton. Ja. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, gibt es detaillierte Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Und äh, die Länder ähm, können diese Empfehlungen berücksichtigen und ein äh, Konzept für ihre Pflegeheime aufstellen.
1: Dann Fragen an das Bundesgesundheitsministerium kommen auch von außen, von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Zunächst an das Gesundheitsministerium Datenschützer fordern. Ähnlich Ländern wie Australien der Corona-Tracing-App einen Rahmen in Form eines Gesetzes zu geben. Dies soll den Datenschutzrahmen klarstellen und auch verhindern, dass zum Beispiel Geschäfte oder Veranstalter beim Erlass Einlass die Nutzung der App vorschreiben können. Stichwort Freiwilligkeit. Wie sehen die Abwägungen des Ministeriums dazu aus?
10: Ich muss sagen, ich verstehe die Fragen hier nicht ganz. Also ich habe den zweiten Teil der Frage jetzt nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, dass ob es eine gesetzliche Regelung zum Datenschutz geben sollte bei der ähm, Tracing-App.
1: Genau. Und insbesondere eben die Abwägung zur Frage, zur, äh, dazu zu verhindern, dass etwa Geschäfte oder Veranstalter beim Einlass die Nutzung der App vorschreiben können. Ob es dazu konkrete Abwägungen gibt schon?
10: Äh, ich kann Ihnen nur sagen, was wir hier schon wiederholt gesagt haben, dass es unser Ziel ist, dass diese Tracing-App datenschutzkonform ausgestaltet wird. Und wie das umgesetzt wird, das kann ich hier im Detail noch nicht äh, ähm, sagen, aber das ist unser erklärtes Ziel.
0: Und eine Zusatzfrage dazu. Also ich will das noch hinzufügen aus Sicht der Bundesregierung, wird diese Tracing-App etwas sein, was Bürger hoffentlich in sehr großer Zahl freiwillig äh, sich herunterladen und anwenden, weil sie den Nutzen, den es für sie selber hat und den Nutzen, den es für uns als Gemeinwesen hat, äh, erkennen. Und dafür werden wir mit allen guten Argumenten werben. Nachfrage dazu auch von Johannes Kuhn.
1: Erhalten SAP und Telekom für ihre Leistungen zur Umsetzung der App Geld? Und wenn ja... Wie ist die Summe für die jeweilige Firma veranschlagt?
10: Äh, dazu kann ich Ihnen noch nichts sagen. Wir hatten ja in der letzten Woche auch eine Pressemitteilung äh, dazu veröffentlicht und in der stand, dass diese beiden Firmen beauftragt werden sollen. Also mein Stand von letzter Woche ist, dass da noch kein Vertrag unterschrieben ist.
5: Dann hat sich erledigt. Okay, dann bitte. Ja, noch, noch eine Frage ans BMG. Es gibt jetzt Ergebnisse der sogenannten Heinsberg-Studie, die sagen, dass möglicherweise bis zu 1,8 Millionen Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert sind. Das basiert auf Hochrechnungen. Für wie plausibel hält das BMG eine solche Hochrechnung?
10: Also das kann ich jetzt seriöserweise noch nicht kommentieren. Also wir werden uns das sicher angucken und dann auch dazu Stellung beziehen.
2: Gut, dann zu Corona. Herr Fried. Eine Frage an Herrn Seibert. In der Formulierungshilfe, die in vergangene Woche vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, war ja auch ein Immunitätsausweis angedacht, unter der Voraussetzung, dass eine Immunität gewährleistet ist oder gesichert ist. Könnten Sie mal sagen, wie die Bundeskanzlerin eigentlich zu diesem Vorhaben steht, um das ja um das jetzt eine doch recht heftige Debatte entbrannt ist?
0: Ja, das ist ein Thema, bei dem natürlich noch viele Fragen offen sind. Es spricht vieles dafür, dass wenn jemand eine Corona-Erkrankung durchlebt hat, sich bei ihm oder ihr Antikörper bilden, noch ist nicht klar, wie lange eine Immunität anhält. Und auch die zuverlässige Testung von Antikörpern äh, wirft im Moment noch Fragen auf, äh, wobei der Gesundheitsminister heute ja, in Bayern zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten da eine sehr interessante Entwicklung beobachten konnte. Klar ist, der Grad der Immunisierung der Bevölkerung kann ganz wichtige Informationen zum Infektionsgeschehen liefern. Und das kann für Menschen, die in der Pflege arbeiten, im Gesundheitswesen, in weiteren Bereichen bedeutsam sein, zu wissen, ob sie möglicherweise immun sind oder nicht. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass man sich, ich sage mal vorausschauend, Gedanken darüber macht, inwieweit und unter welchen Umständen und Voraussetzungen Immunitätsnachweise sinnvoll sein können. Das ist das, was ich heute dazu sagen kann.
10: Darf ich dazu noch etwas ergänzen?
0: Bitte. Ähm,
10: der Minister hat gerade eben auch in äh, Bayern gesagt, dass er an diesem Passus, äh, dass Personen ganz oder teilweise von den Schutzmaßnahmen ausgenommen werden können, nicht länger festhalten will, solange das Votum des Ethikrates nicht vorliegt.
1: Genau. Gut, dazu noch Fragen. Bitte. Frau Buschow, da fangen wir vorne an. Bitte.
6: Herr Seibert, ich hätte eine Frage zu dem Autogipfel am Dienstag. Welche
11: Erwartungen verbindet die Bundesregierung mit diesem Gipfel? Und könnten Sie uns sagen, wer definitiv teilnehmen wird?
0: Definitiv ist wie immer schwierig, bevor es stattgefunden hat. Aber ich kann Ihnen sagen, dass neben den Vertretern der hier in Deutschland autoproduzierenden Firmen ähm, vertreten sein werden äh, Vertreter des VDA natürlich, äh, der IG Metall und von der Seite der Bundesregierung so der Stand heute, neben der Bundeskanzlerin, dem Chef des Bundeskanzleramtes, der Finanzminister, der Verkehrsminister, der Wirtschaftsminister, der Arbeits-, die, das Arbeits- und Sozialministerium wird auf Staatssekretärsebene vertreten sein, der, die Umweltministerin und ich glaube, damit habe ich es einigermaßen zusammen. So das ist die, aber ich kann es Ihnen dann am Ende erst sagen, wenn es stattgefunden hat, das ist die Planung heute. Ja, das ist ja das zweite Thema, äh, das zweite Gespräch zu diesem Thema, wie wird eine unserer wichtigsten Industrien durch die Pandemie beeinträchtigt und was sind mögliche Wege, damit umzugehen, die negativen Effekte abzufedern, aus der Krise herauszukommen. Das ist die Überschrift. Und zu diesem Thema gab es schon mal ähm, Anfang April ein Treffen und nun wird es ein weiteres, also ein Treffen, ein, eine weitere Schaltkonferenz dazu geben. Und da wird man die verschiedenen Aspekte äh, besprechen, Unterbrechung oder Probleme bei den Lieferketten, ähm, Einfluss auf die auf die Beschäftigung, Umgang mit Kurzarbeit, wie kann man, äh, wie kann man das, das Know-how der herausragenden deutschen Arbeitnehmer in der äh, Automobilindustrie bewahren. Äh, das sind die Themen, mehr möchte ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber das sind, äh, das sind die Themen, die auf der Hand liegen und die natürlich jetzt heute nach einem Monat seit dem letzten Gespräch man noch ein bisschen besser, ein bisschen präziser beurteilen kann, weil wir eben jetzt in der Entwicklung ein wenig weiter sind.
11: Zusatz. Wie steht die Bundesregierung zu der Idee einer Kaufprämie, die im Vorfeld dieses Gipfels ins Spiel gebracht wurde?
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Im Vorfeld von solchen Beratungen wird dann immer vieles in den, ins Spiel gebracht. Ich beteilige mich daran nicht, sondern lasse diese Beratungen erst einmal stattfinden.
8: Ja, es gibt ja auch eine Diskussion, inwieweit jetzt zum Beispiel solche Maßnahmen insgesamt auch jetzt dem äh, Klimawandel, also ähm, Maßnahmen gegen den Klimawandel zugutekommen sollten. Ähm, wird diese Diskussion, inwiefern jetzt zum Beispiel Hilfen auch an Umweltauflagen geknüpft äh, sein sollen, wird diese Diskussion jetzt erwartet oder soll die verschoben werden?
0: Auch Sie möchten, dass ich das Ergebnis des Gesprächs oder ein Thema des Gesprächs hier vorwegnehme. Das werde ich nicht tun. Ich kann aber darauf verweisen, dass die Bundeskanzlerin jetzt bei mehreren Gelegenheiten, beim Petersberger Klimadialog und bei anderen Gelegenheiten ganz klar gesagt hat, wenn wir jetzt über Konjunkturprogramme, Förderungsprogramme für das Wiederanlaufen der Konjunktur und der Industrie sprechen national genau wie europäisch beim Recovery Fund, dann wird es ganz wichtig sein, die klimapolitischen Ziele eben nicht aus den Augen zu verlieren, sondern sie mit diesen Programmen auch im Sinne der Nachhaltigkeit äh, zu fördern. Das ist eine grundsätzliche Bemerkung und äh, die gilt. Herr Rackett, Herr Jung noch zu Corona
1: und dann gibt es auch noch einige andere Themen, die hier aufgerufen wurden.
3: Ja, ganz kurz, die Nachfrage, bleibt es dabei, was die Kanzlerin am Donnerstag gesagt hat, dass da am Dienstag keinerlei
0: Entscheidungen, Beschlüsse gefasst werden? Wenn sie das am Donnerstag so gesagt hat, dann steht das.
3: Ja, kann sich erinnern in der Zwischenzeit, aber das ist so, ja.
4: Herr Jung. Hat sich das jetzt kurzfristig ergeben, dass die Umweltministerin mit dabei ist? Und ist sie die einzige Vertreterin, die man nicht zur Autolobby zählen kann? Also wo nicht von vornherein klar ist, dass man was für die Autolobby tun will?
0: Also wir sprechen von
4: Automobilindustrie.
0: Und ich glaube, dass auch das der richtige Begriff ist. Die Bundesumweltministerin ist dabei und war da von vornherein eingeplant. Das ist auch richtig. Gleichzeitig ist es auch richtig, dass um ein Gespräch über die Auswirkungen auf die Produktion und den Absatz dieser wichtigen Industrie hier in Deutschland und in der Welt geht, dass dieses der dafür geeignete Teilnehmerkreis ist. Bitte.
5: Herr Seibach, noch nochmal zum Gipfel. Sind die Ministerpräsidenten der Autoländer, der vier großen Autoländer, also Bayern, Niedersachsen, NRW und Hessen, auch dabei morgen bei der Videokonferenz? Und zum Zweiten, die Autoindustrie ähm, fordert ja nun Tempo bei einer Entscheidung über die Kaufprämie. Das Argument ist, ist ja, wenn jetzt die Käufer ähm, sozusagen ähm, diese Prämie vor, vor dem Auge haben, dann halten sie sich erst recht zurück das würde der dem Wiederanlauf schaden. Also wie bewertet denn die Bundeskanzlerin diese Forderung, dass da jetzt mehr Tempo bei der Entscheidung passieren muss? Und wenn es morgen nicht entschieden wird, bis wann soll eine Entscheidung fallen über eine mögliche Kaufprämie?
0: Also erste Frage, nein, die Vertreter, die, die Chefs der Bundesländer sind nicht dabei. Zweite Frage, ich bewerte das jetzt vor dieser, vor dieser Schaltkonferenz nicht. Gut, dann habe ich noch eine Corona-Frage von außen und würde
1: dann fragen, aus, aus, wir kommen dann zur Außenpolitik auch, genau, kommen dann auch zu anderen Fragen ans Auswärtige Abend. Also, äh, so, jetzt kommt noch eine Frage auf dem Autogipfel, stelle ich die noch, warum sind keine Umwelt- oder Verbraucherverbände dabei?
0: Habe ich gerade beantwortet. Okay, das
1: hatte ich jetzt nicht mitbekommen, dann... So dann von Gregor Waschinski vom Handelsblatt, Thema Auslandsurlaub, was macht die Bundesregierung, wenn andere EU-Länder, zum Beispiel Österreich oder Kroatien, die Grenze für deutsche Urlauber öffnen? Die geltende Reisewarnung ist kein Ausreiseverbot, aber schließt es die Bundesregierung auch für die Zukunft aus, ein Ausreiseverbot zu touristischen Zwecken zu verhängen? Auswärtiges Amt vielleicht?
11: Also, ähm, das ist, glaube ich, eine sehr hypothetische Frage. Ähm, mir ist zu solchen Überlegungen nichts bekannt. Im Zweifelsfall wäre auch das Auswärtige Amt nicht dasjenige, ähm, was äh, so ein Verbot aussprechen könnte. Mir wäre dafür auch keine Rechtsgrundlage bekannt, im Übrigen. Ähm, insofern ist das nicht so, womit wir uns derzeit beschäftigen.
4: Herr Jung? Mir geht es um die Vorwürfe seitens der Amerikaner, dass der äh, Virus der Coronavirus in einem chinesischen Labor äh, hergestellt worden sei. Und Herr Pompeo, der Außenminister, spricht sogar davon, dass man Beweise hätte, dass es geheimdienstliche Absprachen und so weiter gibt. Die Bundesregierung hat ja vor ein paar Wochen noch gesagt, dass sie nicht davon ausgeht und dass sie dafür auch keine äh, irgendwelche Erkenntnisse oder Erkenntnisse hätte. Gilt das immer noch?
11: Ich würde Sie gerne aufmerksam machen auf eine Äußerung des Außenministers äh, in einem Interview, das heute erschienen ist, in einem Zeitungsinterview, wo er gesagt hat, die ganze Welt hat ein Interesse, dass der genaue Ursprung des Virus geklärt wird. Fundierte Antworten darauf muss aber die Wissenschaft geben, nicht die Politik. China kann hier unter Beweis stellen, wie transparent es mit dem Virus tatsächlich umgehen will. Ähm, also zu Ihrer Frage ansonsten ergänzend. Ähm, ich kenne die Grundlage nicht, auf der äh, entsprechende Äußerungen ähm, von Regierungen anderer Staaten getätigt worden sind. Wir ähm, als Bundesregierung setzen uns, wie gesagt, dafür ein, dass es eine wissenschaftliche Aufklärung ähm, all der wissenschaftlichen Fragen gibt, die sich im Zusammenhang mit diesem Virus stellen, weil das äh, für den weiteren Umgang mit dem Virus wichtig ist. Wir unterstützen auch die Aufforderung der WHO an China, bei der Klärung noch offener Fragen mitzuwirken. Ähm, unter anderem wäre eine Einladung Chinas an die WHO, an den Untersuchungen in China mitzuwirken, ein wichtiges Signal. Ähm, so hat das auch das Emergency Committee äh, der WHO am Freitag äh, in seinen Empfehlungen an die WHO vorgeschlagen.
4: Wie bewerten Sie diesen, diese bizarren Aussagen von der Trump-Regierung diesbezüglich? Fragen Sie danach, ob man die Beweise sehen kann, die es angeblich geben soll? Fordern die Sie ein? Oder halten Sie das nur noch für unseriös?
11: Ich kommentiere hier die Äußerungen von ausländischen Regierungsvertretern ja in aller Regel nicht. Und das würde ich auch in diesem Fall so halten.
1: Dann wenden wir die Frage nochmal, oder wird sie anders gewendet von Marina Kombaki vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die darauf verweist, dass diese Vorwürfe nicht nur von Trump, sondern auch in einem Dossier der Five Eyes-Geheimdienste Eyes erhoben werden. Die Frage ist, ob die Bundesregierung eigene entsprechende Erkenntnisse
11: zu den Vorgängen in China hat. Erkenntnisse in diesem Sinne, die sind mir nicht bekannt.
1: Okay. Dann gibt es andere Fragen an das Auswärtige Amt. Zum einen, jetzt kann ich mal runterscrollen, von Erbil Basay von Anadolu Agency. Die Frage lautet, bei einem Terroranschlag mit einem Öltanker in der nordsyrischen Stadt Afrin wurden gestern über 40 Menschen getötet, darunter viele Kinder. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Anschlag? die der Terrororganisation PKK-YPG PKK, zugeschrieben wird und äh, im heiligen Monat Ramadan verübt wurde?
11: Also mir liegen zur Urheberschaft eines solchen Anschlags keine eigenen Erkenntnisse vor. Aber selbstverständlich äh, gilt ganz grundsätzlich, dass die Bundesregierung Terror und Gewalt gegen Zivilisten in jeder Form ablehnt ähm, und dementsprechend natürlich auch einen solchen Anschlag äh, verurteilt.
1: Gut, ebenfalls Frage ans Auswärtige Amt von Tatjana Fissowa ähm, von der russischen Presseagentur Interfax, ob der Termin ähm, für die Normandie-Videokonferenz am 30.04., 30 das war ja schon gut, das scheint sich überholt zu haben. Dann, ähm, nee, dann können wir weitere Fragen, weiter Fragen aus dem Saal stellen, ans Auswärtige Amt.
5: So. Peter Thiele von der Bild. Äh, am Wochenende
4: haben sowohl der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion als auch der Vorsitzende der SPD-Bundespartei die Forderung erhoben, dass die Atomwaffen, die us die US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden sollen. Frage an den Regierungssprecher und an das Auswärtige Amt. Entspricht das der Politik der Bundesrepublik Deutschland? Und was würde das im Falle der Umsetzung bedeuten, sowohl für das NATO-Bündnis als auch für andere internationale Vereinbarungen?
0: Ja, wir haben mehrfach Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Und die Haltung, die ich jetzt gerne noch mal vortrage, hat sich auch nicht verändert. Das ist die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema, wir bleiben als Bundesregierung dem Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt in Frieden und Sicherheit verpflichtet. Dieses sogenannte Global Zero ist seit Langem das Ziel der Bundesregierung, also vollständige, nachprüfbare, weltweite Abschaffung ähm, von Nuklearwaffen. Und dieser Begriff findet sich nicht nur bei uns im Koalitionsvertrag, er findet sich zum Beispiel auch in den einschlägigen NATO-Dokumenten. Das ist also nicht nur ein Ziel Deutschlands, wir sind uns da transatlantisch und mit den europäischen Partnern einig. Aber, und das muss man eben erkennen, gerade mit Blick auf, auf das veränderte Sicherheitsumfeld der letzten Jahre, es gibt einige Staaten, die weiterhin nukleare Waffen als Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachten. Und solange das so ist, besteht aus unserer Überzeugung die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Diese nukleare Abschreckung leistet für uns Deutsche, die NATO, Insofern bekennt sich die Bundesregierung zur nuklearen Teilhabe der NATO als wichtigen Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung im Bündnis. Und in diesem Rahmen wird die Bundesregierung auch sicherstellen, dass äh, da ein angemessener Beitrag zum Erhalt dieser Fähigkeiten ähm, der NATO durch Deutschland geleistet wird. Insofern kann ich das nur noch einmal so äh, bekunden und auf den Koalitionsvertrag der dazu ja auch ähm, klare Worte findet, verweisen. Dann gibt es dazu eine Nachfrage von ja, äh, Klaus... Außenministerium. Der vielleicht Kollege. ergänze ich gleich noch, ähm,
11: vielleicht auch mit äh, einer kurzen Passage aus dem Koalitionsvertrag, der dazu, glaube ich, ganz interessant zu hören ist. Da steht, solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzungen für einen Abzug der in Deutschland und in Europa stationierten taktischen Nuklearwaffen. Zu, dieser, äh, äh, zu diesem Prinzip ähm, steht der Außenminister nicht nur, sondern er setzt sich auch ganz tatkräftig dafür ein, dass es äh, diese erfolgreichen Abrüstungsgespräche gibt. Dabei steht im Zentrum der nukleare Nichtverbreitungsvertrag im Rahmen der Stockholm-Initiative, im Rahmen des UN-Sicherheitsrats und bei unserem Vorsitz bei einer Konferenz zum Teststoppvertrag haben wir in den letzten Monaten das Thema nukleare Abrüstung auf die internationale Tagesordnung gesetzt. Im Juni 2019 haben wir in, im Rahmen unseres Vorsitzes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum ersten Mal seit sieben Jahren das Thema nukleare Nichtverbreitung wieder auf die Agenda des Sicherheitsrats gebracht. Im Februar hatte Außenminister Maas 16 Mitglieder der Stockholm-Initiative nach Berlin eingeladen, um konkrete Schritte zu besprechen, wie wir den Nichtverbreitungsvertrag stärken können. Da reicht, äh, diese reichen von der Offenlegung der Nuklearbestände über Dialog zu Militärdoktrinen bis hin zu einer Reduzierung nuklearer Arsenale. Und äh, Diese Schritte haben wir hinterher bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York vorgestellt. Beim Thema Nichtverbreitung kommt es eben auch auf den Dialog zwischen Nuklear- und Nichtnuklearstaaten an. Deswegen arbeiten wir beispielsweise mit Frankreich an Methoden, mit denen die Vernichtung von Nuklearwaffen überprüft werden kann. Denn nur durch überprüfbare Abrüstung können wir Vertrauen herstellen und letztlich Sicherheit schaffen.
4: Kann ich dem entnehmen, dass der Bundesaußenminister die Forderung äh, seines Parteichefs und, äh, der, äh, und des, äh, des Fraktionschefs ablehnt?
11: Also, Vielleicht auch für die Zuschauer, die ähm, das in der Live-Übertragung verfolgen, die keine Journalistinnen und Journalisten sind, deswegen die Gepflogenheiten dieser Regierungspressekonferenz ähm, nicht so kennen. Wir sprechen hier ja, wir erläutern hier das Regierungshandeln. Ähm, und äh, das bedeutet in der Regel, dass wir nicht ähm, Diskussionen aus dem parlamentarischen und politischen Raum kommentieren. Äh, für das Regierungshandeln äh, ist maßgeblich äh, der Koalitionsvertrag. Und ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass der Außenminister zu den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag steht.
1: Gut, dann noch mal zur Klärung oder Konkretisierung von Hans Monat vom Tagesspiegel. Ist der Außenminister auch weiterhin gegen einen einseitigen Abzug von Atomwaffen aus Deutschland? Und er fragt dann, das bezieht sich aber auf das, was eben gesagt wurde, wenn ich es richtig sehe, gehört zur nuklearen Teilhabe, explizit auch die militärische Beteiligung der Bundeswehr an der Abschreckung mit Atomwaffen.
11: Ja, ich habe Ihnen ja gerade einen ähm, Satz vorgelesen aus dem Koalitionsvertrag, der darauf, darauf, glaube ich, die Antwort gibt. Da steht: Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Nuklearwaffen. Und in dem Sinne hat sich der Außenminister auch in der Vergangenheit schon geäußert.
1: Gut, dann eine ähm, Sachfrage von außen von Klaus Remel vom Deutschlandfunk. Hat Deutschland durch seine Teilhabe ein Vetorecht in der nuklearen Plan Planungsgruppe?
11: Also klar ist, dass wir durch die nukleare Teilhabe in die strategische Diskussion und Planungsprozesse einbezogen sind.
4: Herr Jung, dann Herr Fried. Ich fand es so schön, dass Sie über Offenheit gesprochen haben. Dann seien Sie mal offen. Wie viele Atombomben gibt es denn hier in Deutschland?
11: Das weiß ich nicht.
4: Können Sie das nachreichen?
11: Das weiß ich nicht, ob ich das nachreichen kann.
4: Sie, also weiß die Bundesregierung das nicht oder wissen Sie das nicht oder weiß das außer Amt das nicht?
11: Ich kann Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, welche, welche Art von Informationen, welcher Form von Geheimhaltung unterliegen.
2: Herr Fried. Herr Burger, nachdem Sie auch Sätze vorgelesen haben, würde ich Ihnen auch gerne einen vorlesen, und zwar von Herrn Maas. Bei dem von Ihnen angesprochenen Treffen mit den 16 Staaten der Stockholm-Initiative, da sagte er, die nukleare Teilhabe ist ein Teil unserer Sicherheitsarchitektur und das wird sie auch bleiben. Gilt dieser Satz weiter?
11: Also ich habe, glaube ich, gerade nichts gesagt, was im Widerspruch dazu steht. An der Position des Außenministers hat sich nichts geändert.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann haben wir eine Frage. Ich weiß nicht, ob Herr Seibert die beantworten kann. Die bezieht sich eigentlich ans Verteidigungsministerium von Herrn Wiegold. Aber vielleicht können Sie was dazu sagen. Vielleicht kann auch das Verteidigungsministerium, wenn es zuhört, da was nachreichen. Ähm, ebenfalls Äußerung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich, der kritisiert hat, die Verteidigungsministerin habe einen Entwurf für die Ausweitung des Mali-Mandats vorgelegt, der mangelhaft ist und nachgearbeitet werden muss. Wie sieht die Zeitplanung der Bundesregierung für die Vorlage der Mandate für die Bundeswehreinsätze in Mali aus, zumal diese ja
0: auslaufen Also, ich weiß nicht, wie das der Kollege aus dem Bundesverteidigungsministerium jetzt beantworten würde. Ich würde sagen, dass wir uns zu dem Mali-Mandat äh, dann äußern, wenn es äh, so weit kabinettsreif ist, dass wir es im Bundeskabinett auch tatsächlich behandeln und dann dem Deutschen Bundestag zuleiten.
1: Gut, dann weitere
0: Themen. Herr Jung.
4: Ans BMI. Es gibt äh, ein zweites Schreiben von äh, jüdischen Gelehrten und Künstlern und Wissenschaftlern an den Bundesminister, äh, der aufgefordert wird, den Antisemitismusbeauftragten Herrn Klein abzuberufen. Es geht um den Fall in Bembe, wo sich Herr Klein aus Sicht der Wissenschaftler fälschlicherweise an dem äh, nicht zu haltenden Antisemitismusvorwurf beteiligt hat. Ist der Brief mittlerweile angekommen bei Herrn Seehofer und wie wird er darauf antworten?
9: Also der Brief ist bei uns im Haus bekannt und ob und inwieweit der Bundesinnenminister darauf antwortet, darüber wird zu entscheiden sein. Das, ist noch nicht, das war noch nicht Gegenstand der Überlegung.
4: Herr Sabat, wie geht die Kanzlerin mit solchen Vorwürfen um, die Wissenschaftler und jüdischen Künstler sagen, Klein habe dem dringenden Kampf gegen echten Antisemitismus einen schlechten Dienst erwiesen und der akademischen Freiheit geschadet. Für seine Aufgabe sei Herr Klein unqualifiziert.
0: Ich hatte vorhin schon Gelegenheit, über den Umgang mit äh, offenen Briefen zu sprechen. Das ist grundsätzlich auch in diesem Fall gültig. Ansonsten haben Sie den Kollegen aus dem Bundesinnenministerium gehört.
4: Die Kanzlerin möchte sich nicht zu den Vorwürfen, gerade wenn es um Antisemitismus geht, in der eigenen Bundesregierung äußern.
0: Es geht um Antisemitismus in der Bundesregierung, nein, nein. glaube ich nicht,
4: dass Aber das, das um ist, was Sie Aber es geht um den Antisemitismusbeauftragten, der sich mit äh, komischen Antisemitismusvorwürfen an die Öffentlichkeit wagt.
0: Ich habe dazu jetzt nichts zu dem hinzuzufügen, was der Kollege aus dem Innenministerium sagt. Und offene Briefe werden grundsätzlich hier nicht auf dieser Bühne behandelt.
9: Ich würde gerne noch eine grundsätzliche Anmerkung dazu machen, weil Sie das Thema sozusagen losgelöst von dem Brief auch nochmal ansprechen also, Es ist so, dass der Beauftragte Klein sich in seiner Stellungnahme dazu geäußert hat, ob Professor Achille Membe geeignet wäre, die Eröffnungsrede der Ruhetriennale zu halten. Der Beauftragte hat Herrn Membe dabei nicht als Antisemiten bezeichnet. Er hat vielmehr darauf hingewiesen, dass das immer wieder benutzte Bild Parallelen zwischen Israel und dem Apartheid-System Südafrikas zu ziehen, sehr problematisch ist und antisemitischen Klischees bedient. Für das BMI besteht grundsätzlich keine Veranlassung, die Äußerungen vom Beauftragten Klein zu kommentieren oder zu bewerten. Ebenso sieht das BMI eine Veranlassung, die Texte von Herrn Professor Membe zu bewerten. Ganz unabhängig davon ist aber noch einmal darauf hinzuweisen, dass es aus deutscher Sicht vor dem Hintergrund unserer Geschichte als problematisch gesehen werden muss, wenn die Verbrechen des Holocaust im Zusammenhang gebracht werden mit anderen geschichtlichen Zusammenhängen, beispielsweise mit der Siedlungspolitik im Nahen Osten, weil dies leider immer wieder im Zusammenhang mit der Relativierung äh, des Holocaust gemacht wird. Herr Membe hat in seinen Schriften Formulierungen genutzt, an denen sich eine breite Diskussion entzündet hat. Ähm, weil sie als Relativierung des Holocaust gedeutet werden können. Die Formulierungen, die Herr Membe gewählt hat, können im deutschen Diskurs vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte anders wahrgenommen werden als in anderen Ländern. Das BMI ist der Ansicht, dass vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte keine Relativierung des Holocaust geduldet werden darf und dass Texte kritisch zu bewerten sind, die in diese Richtung gelesen werden können.
1: Danke. I'm
8: I'm